0: Ja, ihr dürft euch gerne widersetzen. Wir sind ja immer noch in der mini predigt -Serie unterwegs, in der wir uns die Frage stellen, woran erkenne ich einen Christen? Und eine der Antworten auf diese doch sehr zentrale Frage, die die Bibel uns gibt, steht in 1. Korinther 13, Vers 13. Das haben wir letzten Sonntag schon miteinander angeschaut. Da heißt es, du erkennst einen Christen an der Glau am Glauben, an der Liebe und an der Hoffnung, wobei die Liebe die größte ist. Das seht ihr hier äh, an dem Bild gleich hinter mir. Da habt ihr sogar auch einen Bibelspruch an der Wand, den könnt ihr euch dann anpinnen, dass ihr wisst, okay, das ist das, was Christen ausmachen sollten. Und um diese Liebe, um die geht es heute Morgen in dem zweiten Teil dieser Mini-Reihe. Ich habe es ja überschrieben mit dem Satz, freue dich, als Christ kannst du lieben. Freue dich, als Christ kannst du lieben. Im Grunde genommen spricht Paulus in 1. Korinther 13 nur das nach, was der Herr Jesus in Johannes 13 vorgesprochen hat. Und dort hat er gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr möglichst viel Bibelwissen habt. Das ist ja sehr wichtig, zu wissen, was in diesem Buch steht. Aber die originale Aussage heißt ja, darin werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Und auch in Markus 10 macht der Jesus eine sehr zentrale Aussage über die Liebe. Und das ist der Text, den ich mit euch lesen möchte, der Grundlage auch in diesem Gottesdienst sein wird, Markus 12, ab Vers 28. Und dort heißt es, Markus 12, 28, Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allem? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Der Kontext hier ist ja der, dass drei religiöse Gruppen versuchen, den Herrn Jesus aufs Glatteis zu führen. Sie stellen ihm Fragen, aber nicht, weil sie Antworten auf diese Fragen wollen, sondern weil sie Argumente suchen, die sie dann gegen ihn verwenden könnten. In dem Paralleltext. In Matthäus 22 heißt es so deutlich, dass er diese Frage stellte, der Gesetzesgelehrte, den wir eben gerade gehört haben, weil er den Herrn Jesus versuchen wollte. Und so lesen wir es ja auch hier, da sind Vorgänger, die haben ihm andere Fragen gestellt und jetzt kommt er und jetzt stellt er, wie er meint, die alles entscheidende Frage, was ist denn das größte Gebot? Das ist schon etwas tricky, weil... Ja, die Frage ist, was ist denn jetzt wichtiger, meine Eltern zu ehren, den anderen nicht zu beneiden oder ist es wichtiger, nicht zu stehlen oder ist es wichtiger, nicht die Ehe zu brechen? Was ist also das wichtigste Gebot? Also ihr merkt schon, wenn ich darauf antworte, hat das eine Menge Konfliktpotenzial. Also wo man sagt, hey, du hast das und das gesagt, aber das heißt, das sieht Jesus als gar nicht wichtig an. Also wird ja, wie heute, ne, in der Presse gleich überzogen. Der Jesus zitiert hier einen Satz aus dem Alten Testament, 5. Mose 6, Vers 4 und 5. Beginnt mit diesem Wort, Schma Israel, höre Israel, und das ist nicht irgendein Gebet, das ist ein Gebet, das die Juden seit Tausenden von Jahren jeden Morgen und jeden Abend beten. Also, wenn du in Israel bist, dann kommst du wahrscheinlich an diesem Gebet überhaupt nicht vorbei, dass du hörst, Leute beten so. Der Jesus antwortet also diesem Gesetzesgelehrten mit einem Bibelvers, den der morgens und abends zitiert. Das heißt also, er wusste ganz genau, was dort steht. Und der Jesus macht durch diesen Bibelvers deutlich, Gott geht es gar nicht darum, dass du in erster Linie viel für ihn tust, sondern es geht ihm darum, dass du ihn liebst. Das ist seine Sehnsucht. Liebe ist so ein großes Wort und man kann es gar nicht so richtig greifen. Es ist ja manchmal so, dass wir gewisse Worte haben, die wir füllen. Und wenn man zu uns sagt, bitte definier mal dieses Wort, dann merken wir, das ist ja gar nicht so einfach. Also wenn man in den Duden hineinschaut, ne, gute Deutsche schauen in den Duden, wenn sie eine Definition brauchen. Der Duden sagt, Liebe ist ein starkes Gefühl des Hingezogenseins, eine starke im Gefühl begründete Zuneigung zu einem nahestehenden Menschen. Sicher ein Aspekt von Liebe. Aber die Frage ist, ist hier Liebe wirklich allumfassend beschrieben? Kann ich dann noch lieben, wenn ich nichts fühle? Also nach diesem Zitat ist das ein bisschen schwierig. Andere Leute schauen nicht gleich in den Duden, sondern die schauen einfach mal in Comics. Also wenn du ins Internet eingibst, Liebe ist, dann wirst du diese Comics sehen und da ist ein Mann, eine Frau, da gibt es ja, ich glaube, das ist das Fünftausendste und was weiß ich, da wird immer wieder gezeigt, was Liebe ist und es sind gute Gedanken, die dort transportiert werden, das passt jetzt zu Corona, deswegen habe ich es rausgesucht, aber trotzdem, diese Gedanken beschreiben ja nicht unbedingt den Kern der Liebe, sondern nur einzelne Aspekte, einzelne Auswirkungen von Liebe. Und auch in 1. Korinther 13, dem Text wo, den Text, wo wir gerade eben schon waren, auch wenn du dir wie hier ihn an die Wand klebst, dann wirst du merken, naja, Liebe ist da schon sehr intensiv beschrieben, auch sehr tiefgehend, aber nicht allumfassend. Es gibt Aspekte, die kommen in 1. Korinther 13 gar nicht vor. Aber wenn du allein schon 1. Korinther 13 lebst, dann ist das natürlich schon sehr viel. Die beste Antwort auf die Frage, was ist Liebe, gibt der Apostel Johannes. Er sagt in 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Das ist seine Definition. Gott kann ohne Liebe nicht Gott sein. Liebe ist viel mehr als Gottes Eigenschaft. Im Alten Testament lesen wir es immer wieder, Gott ist zornig. Aber du würdest nicht sagen, Gott ist Zorn. Wenn es keine Sünde gäbe, dann könnte Gott auch Gott sein, ohne barmherzig zu sein. Denn wem gegenüber und warum sollte er barmherzig sein? Und trotzdem ist er Gott. Aber Gott kann nicht ohne Liebe Gott sein. Die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist ist eine vollkommene, selbstlose Liebe. Das heißt, Gott braucht uns als Menschen gar nicht, um geliebt zu werden. Gott ist Liebe. Und deshalb kann ich auch in einem ehemaligen Konzentrationslager stehen und mich fragen, wie kann Gott Liebe sein angesichts der schrecklichen Dinge, die hier in diesem Lager passiert sind. Und dann merke ich, diese Antwort werde ich nicht auf dieser Welt finden. Sondern ich werde es erst verstehen, in Anführungsstriche, wenn ich meine Augen zum Himmel aufhebe und wenn ich begreife, der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt den Vater. Und beide lieben den Heiligen Geist und der Heilige Geist liebt beide. Gott ist Liebe. Das ist das Bild, das Johannes uns sehr konkret hier vor Augen malt. Eine Ahnung, wie groß Gottes Liebe ist, bekomme ich auch, wenn ich darüber nachdenke, wie war denn eigentlich das Verhältnis Gottes zu Israel. Gottes Verhältnis zu Israel ist eine Liebesgeschichte. Und in 5. Mose 7, da sagt Gott sinngemäß zu Israel, ich habe mich euch zugeneigt, weil ich euch erwählt habe. Warum? Wegen meiner Liebe zu euch und wegen des Eides, den ich euren Vätern geschworen habe und den ich halte. Aber ich habe mich euch zugeneigt wegen meiner Liebe zu euch. Das macht Gott hier sehr deutlich. Gott ist diesem Volk nachgegangen. Auch wenn dieses Volk nichts von ihm wissen wollte, er ist ihnen nachgegangen, weil er sie über alles geliebt hat. Gottes Liebe ist bedingungslos und er hält es sogar aus, wenn Menschen die Faust gegen ihn erheben. Es ist im Neuen Testament genau das gleiche, Römer 5, Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Als wir unsere Faust gegen ihn erhoben haben, war seine Liebe da, denn Gott ist Liebe. Gott kann gar nicht anders, als Menschen zu lieben, selbst wenn sie nichts von ihm wissen wollen. Er zeigt ihnen seine Liebe. Ich finde diese Verse in der Bergpredigt in Matthäus 5 stark, wo es heißt, Gott lässt seine Sonne über den Bösen aufgehen. Und er kümmert sich darum, dass das Feld des Ungerechten ja auch genug Regen bekommt. Also ganz ehrlich, mir wird das im Traum nicht einfallen. Den Bösen gehört die Sonne abgestellt. Und die Ungerechten sollen einfach mal sehen, wie sie mit ihrem Wüstenacker klarkommen. Aber so ist Gott nicht. Gott ist Liebe. Mir scheint es auch so zu sein, dass die natürliche Liebe die wir als Menschen haben, Gott in uns hineingelegt hat, auch wenn sie vielleicht gar nicht auf ihn ausgerichtet ist. Es gibt genug Nichtchristen, die anderen wirklich liebevoll begegnen, wo du sagst, wow, das ist wirklich Liebe, was der oder die tut. Wo haben die die Liebe her? Die haben sie doch nicht vom Teufel. Der Teufel kann die von Gott geschenkte Liebe missbrauchen. Das kann er, weil er Menschen zerstören will. Satans Fingerabdruck ist Hass und Streit, aber doch nicht Liebe. Gott steht für Liebe. Und diese Liebe, die wird daran deutlich, dass er gibt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn gab. Gott hat seinen Sohn dahingegeben. das ist das Größte, was er tun konnte. Er gab seinen Sohn für mich. Jesus kam auf diese Erde, um stellvertretend für mich zu sterben, für meine Sünde am Kreuz. Größer kann Liebe nicht sein. Paulus jubelt mal in Galater 2, Vers 20 und er sagt, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also er macht deutlich, ja, ich begreife, Gott liebt mich und er zeigt auch, wie er mich liebt. Er hat sich hingegeben. Und weil Gott das getan hat, deshalb bin ich herausgefordert, auch Gott zu lieben. Mit meinem Herzen, mit meiner Seele, mit meinem Verstand und mit meiner Kraft. Das ist das, was der Jesus hier sagt. Liebe Gott, das ist mal das Erste. Wenn wir diese Worte in 5. Mose 6 nachlesen, liebe Gott mit deinem Lewaf, mit deinem Lev, mit deinem Herzen. Wenn der Hebräer Herz sagt, dann meint er vor allen Dingen meinen Willen, meine Entscheidung. Ich soll Gott lieben, indem ich darauf achte, Gott soll die Nummer 1 in meinem Leben sein. Ich entscheide mich immer wieder neu. Mein Herz soll auf ihn ausgerichtet sein, jeden Tag. Das heißt, ihm gehört meine Zeit und ihm gehören auch die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Wenn ich Gott liebe mit meinem Herzen, dann werde ich mich bei Entscheidungen immer wieder fragen, freut es Gott, was ich jetzt tue? Ehrt es ihn? Und diese Frage wird dann viel wichtiger für mich sein, als mich bei Entscheidungen immer wieder zu fragen, finden das die anderen auch gut? Ich habe mich immer wieder fragen, findet Gott es gut? Und Gottes Ziel ist es, dass ich ihn mit meiner Entscheidung liebe. So steht es zum Beispiel in 1. Timotheus 1, das Endziel der Weisung, also der Summenstrich unter allem, ist Liebe aus reinem Herzen. In dem vom Herrn Jesus zitierten Text geht es aber auch darum, liebe Gott mit deiner Seele. Liebe Gott mit deiner Neffis steht da, also eigentlich heißt es Kehle. Für den Hebräer bedeutet das, ich stelle mich mit Haut und Haaren, Gott als meinem Schöpfer, zur Verfügung. Ähnlich wie Paulus das mal in Römer 6 ausdrückt. Da sagt er, stell deine Glieder jetzt Gott zur Verfügung, zur Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Da geht es auch um diesen Gedanken, ich stelle mich Gott zur Verfügung, ich gebe ihm meine Hände, ich gebe ihm meine Beine, ich gebe ihm meine Füße, damit er mich gebrauchen kann. Das heißt, ihn mit meiner Seele zu lieben, innerlich dabei zu sein, wenn ich mich ihm und meine Glieder zur Verfügung stelle. Und dann sagt der Herr Jesus, Liebe Gott mit deinem Verstand. Das ist eine weitere Möglichkeit, Gott meine Liebe zu zeigen. Immer kritisch, ne? konservative Christen, Verstand. Da werden so Pseudo-Paare aufgemacht, das ist Geist und nicht Verstand. Weißt du, was mich überrascht hat? Wenn du 5. Mose 6 liest, dann steht dieses Wort gar nicht im hebräischen Text. Das hat der Jesus hier hinzugefügt. Das war ihm also sehr wichtig, dass ich Gott mit meinem Verstand liebe. Wie, wie mache ich das? Ich liebe dich nicht mit meiner Seele, doch, auch mit meiner Seele, aber ich liebe dich mit meinem Verstand. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 10, du wächst, also du bekommst eine tiefere Beziehung zu Gott, indem du Gott immer besser erkennst. Und das machst du über deinen Verstand. Gott über meinen Verstand zu lieben heißt, immer besser zu verstehen, wie Gott denkt, wie er fühlt und wie er handelt. Gott mit meinem Verstand zu lieben, das kann ich ganz praktisch machen. Ich kaufe mir ein Heft und schreibe es dann auch voll und nenne dieses Heft, das habe ich über Gott entdeckt. Das heißt es, Gott mit meinem Verstand zu lieben. Ich werde es aufschreiben, ich entdecke Dinge über Gott in der Bibel oder es wird mir deutlich und dann setze ich das um in meinem Leben. Und zum Schluss geht es darum, Gott mit meiner Kraft zu lieben. Hier steht das Wort meot. Meot ist eigentlich ein Adverb, also eine nähere Erklärung für ein Verb. Von Jakob heißt es einmal, Jakob breitete sich meot, meot aus. Also mehr und mehr aus. Oder als die Israeliten in 4. Mose 14 zurückkommen von ihrer Spionagetour, da sagen sie etwas über das Land Kanaan, das sie gesehen haben. Und sie sagen, das Land ist meot, meot, tof, es ist gut. Und man übersetzt es mit, es ist sehr, sehr gut. Also auch hier, meot, eine Ergänzung, ein Adverb. Ich kann also meot oder mit meot fast jedes Wort intensivieren. Ich könnte das zu jedem Verb fast hinzufügen, um meine Hingabe auszudrücken, um das Verb vielleicht zu steigern. Mit anderen Worten, mit allem, was ich tue, kann ich meine Liebe zu Gott ausdrücken. Ob ich das Gemeindehaus putze, ob ich hier vorne Musik mache, ob ich Menschen ermutige, ob ich mich im Garten einsetze und da irgendetwas hinbaue, das sind alles Möglichkeiten, Gott mit meiner Kraft zu lieben. Eigentlich gibt es gar nicht so das treffende deutsche Wort, wo man sagt, genau das ist es. Aber mir hat es geholfen zu verstehen, aha, so wird es eigentlich eingesetzt. Und dann betont der Jesus hier in Markus 13, Gottes Liebe wird sichtbar, indem ich dem Nächsten meine Liebe oder seine Liebe zeige. Nach dem Motto, wie Gott mir, so ich dir. Oder um es mit Johannes zu sagen, der bringt es wieder so super auf den Punkt, er sagt, lasst uns lieben. Denn er hat uns zuerst geliebt. Ich glaube, es gibt Übersetzungen, die übersetzen das mit, lasst uns ihn lieben, aber eigentlich heißt es, lasst uns lieben. Lasst uns lieben, liebe leben dem anderen gegenüber, denn er hat mich zuerst geliebt. Das heißt, die Liebe zum anderen wurzelt in dem Wissen, Gott liebt mich. Wenn ich den anderen liebe, um wieder geliebt zu werden, dann habe ich nicht verstanden, zu welcher Liebe Gott mich eigentlich berufen hat. Es gibt ja auch Bibelstellen, die immer wieder verdreht werden. Das hier ist auch so eine. Da wird dann gesagt, Naja, hier steht doch, ich soll mich selbst lieben. Das ist so das Dreiergebot der Liebe. Liebe Gott, liebe dich selbst und liebe den anderen. Das stimmt zweimal nicht. Denn hier steht nicht, Liebe die Nächsten und dich selbst, sondern hier steht, Liebe die Nächsten wie dich selbst. Also das setzt die Selbstliebe voraus. Und wenn du den Kontext dieses Textes liest, dann wirst du merken, dass der Herr Jesus sehr explizit vom Zweiergebot redet und nicht vom Dreiergebot. Der Jesus will mich freimachen von meiner Selbstliebe. Ich soll begreifen, ich bin von Gott geliebt. Und in dieser Liebe bin ich sicher. Und deshalb kann ich andere auch lieben, auch wenn sie mich ablehnen. Das muss ich natürlich in meinem Alltag nochmal umsetzen, das ist nicht so einfach. Aber das ist mal die Grundansage, die hier von der Bibel her getroffen wird. Für den Apostel Paulus war Gottes Liebe der starke Ankerpunkt in seinem Leben. Wir haben das schon gelesen in Römer 8. Da drückt er das sehr prägnant aus. Er sagt, wer wird mich scheiden können von der Liebe Gottes? Und dann zählt er auf, Bedrängnis, Angst, Verfolgung. Ich habe das schon gelesen. Und dann sagt er, diese ganzen Schwierigkeiten, die überwinde ich durch eine Tatsache, durch den, der mich geliebt hat. Also das heißt, er hat sich auf Gottes Liebe konzentriert, er hat sich an Gottes Liebe gefreut, und daran hat er festgehalten. Und deswegen konnte der Hass der anderen, den er immer wieder erlebt hat, ihn auch nicht daran hindern, sie dennoch zu lieben. Ihnen Gottes Liebe zu zeigen. Wie sieht das für mich aus, Gottes Liebe in meinen Alltag zu bringen und mich nicht nur um mich selbst zu drehen? Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, und da habe ich dann Ausrufezeichen dahinter gesetzt, entspann dich, es ist Gottes Liebe. Es ist nicht deine Liebe, die du dir irgendwie durch Anstrengung erarbeiten musst. Ich finde, dass Paulus das sehr schön ausdrückt, wenn er grundsätzlich in Römer 15 sagt, ich werde es nicht wagen etwas von dem zu reden, was nicht Christus durch mich gewirkt hat. Also da ging es um seine Rede, aber das Gleiche kann ich auch für Liebe sagen. Ich werde es nicht wagen, Christus hat es ja durch mich gewirkt. Und eine der für mich atemberaubendsten Verse über Liebe überhaupt steht in Johannes 17, Vers 26. Da sagt er Jesus zu seinem Vater, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Da musst du dich einmal festhalten, wenn du das liest und du sagst, hey, was steht da? Die Liebe, mit der der Vater, den Herrn Jesus geliebt hat, die soll in mir sein? Ja, das steht da. Das steht tatsächlich da. Aber das geht nur, weil der Herr Jesus in mir ist. Weil er durch mich wirkt, wie Paulus es den Kolossern geschrieben hat. Die Menschen herum, um mich herum sollen Gottes Liebe in meinem Leben entdecken. Und das Wesen der Liebe ist ja, ich suche das Beste für den anderen, auch wenn es mich viel kostet. Das ist Liebe. So hat es der Jesus gemacht. Er hat alles für mich gegeben. Und deshalb kann ich es wagen, zu lieben. Weil Gott auch mir versprochen hat, ich werde dir ein neues Herz geben, ich werde dir einen neuen Geist geben in dein Inneres und ich werde das steinerne Herz aus deinem Fleisch wegnehmen. So lesen wir es eigentlich für Israel in Hesekiel 36, aber hier geht es um den neuen Bund, den wir gerne auch auf uns übertragen können. Das heißt, dieser heilige Geist, den Gott mir an dem Tag geschenkt hat, als ich ihn kennenlernen durfte, ist nach 2. Timotheus 1 ein Geist der Liebe, so wird er beschrieben. Und in dieser bekannten Stelle Galater 5 heißt es, das ist seine Frucht, die er bringt, seine erste Frucht in meinem Leben. Liebe. Gottes Liebe in meinen Alltag. Diese Liebe hängt nicht nur von meinen Gefühlen ab, so wie der Duden es beschrieben hat. Ich kann beten und ich kann sagen, Herr Jesus, du siehst, ich kann dem anderen nicht freundlich begegnen, aber danke, dass du in mir dem anderen freundlich begegnest. Und das will ich mir von dir erbitten. Und jetzt setze ich mich mal in Bewegung und dann schaue ich, was daraus wird. Gottes Liebe in meinem Alltag zu leben. Vielleicht hast du ja auch schon Erfahrung damit gemacht, dass Leute dich ärgern. Wage es zu lieben. Der Heilige Geist ist in dir. Er hat die Kraft dazu. Du hast sie nicht. Aber er hat sie. Versuche nicht das zu tun, was der Heilige Geist tun will. Lass dich vom Heiligen Geist gebrauchen, Gottes Liebe sichtbar zu machen. Und dieses Ziel, Gottes Liebe in meinem Alltag zu leben, du, das ist viel größer, als deinen Vorteil zu bekommen. Dann sagst du manchmal, ja, wow, ich habe einen Vorteil bekommen, das ist super für dich, freut mich. Aber wurde Gottes Liebe sichtbar? Im Internet findet ihr ein Bild, wenn ihr den Namen Dirk Williams eingebt. Da seht ihr einen Mann, der einem anderen hilft, der gerade ins Eis eingebrochen ist. Die Geschichte dazu ist, Williams wurde zum Tode verurteilt, weil er sich auf seinen Glauben hintaufen ließ. Man hat ihn dann eingesperrt in so einen Gefängnisturm und irgendwer hatte die Tür oder was weiß ich nicht richtig zugeschlossen. Auf jeden Fall, Williams hat Gas gegeben und ist abgehauen. Das wurde aber sehr schnell bemerkt und die Leute waren hinter ihm her. Und äh, er ist dann über dieses Eis gelaufen und der Verfolger auch und der Verfolger ist eingebrochen. Und Williams hat begriffen, okay, ich kann jetzt verschwinden, aber der wird dort umkommen. Und deswegen ist er zurück, und das ist eben dieses Bild, das jemand nachgezeichnet hat, und er holt diesen Mann dann aus diesem eiskalten Wasser, das sein sicherer Tod gewesen wäre, heraus. Wie ging die Geschichte weiter? Wir wünschen uns, ja, okay, er äh, durfte dann weiterleben bis an sein, Ta sein Lebensende. War nicht so. Man hat ihn festgenommen und man hat ihn seiner Strafe zugeführt. Er wurde umgebracht. Also das heißt, diese Liebe zu leben hat ihm menschlich nichts gebracht. Aber noch heute, 450 Jahre später, ist seine Tat nicht vergessen. Weil sie Gottes Liebe so anschaulich gemacht hat. William hat jemanden gerettet. Und dabei sein eigenes Leben verloren. Aber das konnte er nicht aus sich selbst. Das hat Gott in seinem Leben gewirkt. Und ich wünsche dir nicht, dass es dir geht wie ihm. Ja, wenn du Gottes Liebe lebst. Aber ich möchte es dir als Ermutigung sagen, der Heilige Geist wird auch dir die Kraft geben, das Beste für den anderen zu suchen. Und so Gottes Liebe in deinem Leben sichtbar werden zu lassen. Und die Grundlage dafür, dass ich den anderen liebe, ist, dass ich zunächst mal begreife, auch der andere ist ein Mensch, den Gott liebt. Das, das haben wir ja manchmal gar nicht so im Blick. Der andere ist böse, der will mir Böses. Nein, er ist zunächst mal ein Mensch, den Gott liebt. Gott liebt ihn entweder als Geschöpf oder sogar als sein eigenes Kind. Und manchmal ist es ja so, wenn man zu Kindern nicht so nett ist, dann bekommt man es mit den Eltern zu tun. Und so ist es auch bei Gott. Wenn du mit seinen Kindern schlecht umgehst, bei Paulus sehen wir das, der ging schlecht mit Gottes Kindern um, der bekam es mit Gott zu tun. Der Jesus sagt, was verfolgst du? Mich! Und deswegen muss ich mich das immer wieder fragen, Ja, soll mir das auch passieren, dass Gott mir in den Weg treten muss und dass er mir sagt, wie behandelst du eigentlich mein Geschöpf oder wie behandelst du eigentlich mein Kind? Denn man soll mich doch an meiner Liebe erkennen, dass ich Gottes Kind bin und dass ich auch dementsprechend mit dem anderen umgehe. Gottes Liebe zu leben heißt, ich bin für den Anderen. Das haben wir in Römer 8 gelesen. Ich bin für den Anderen. Da sagt Paulus, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern er hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also Gottes Liebe lebe ich, indem ich für den Anderen bin und indem ich ihm mit Wohlwollen begegne. Und den anderen zu lieben, für den anderen zu sein, heißt, heißt nicht, alles zu tun, was der andere will. Ich denke, das ist auch klar. Aber bereit zu sein, es mich etwas kosten zu lassen, ihn darin zu unterstützen, was ihm wirklich hilft und was mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Gottes Liebe zu mir wird auch daran sichtbar, dass Gott für mich sorgt. Philippa 4, die Einladung, sage das, was dich bewegt, Gott im Gebet. Da steht nicht und das Problem, flop, wird weg sein. Aber da steht, dass Gott dir hilft, deine Gedanken auf Jesus auszurichten. Dass Gott dir hilft, dass dein Herz inmitten der Probleme zur Ruhe kommt. Das ist Gottes Liebe. Ich darf hier wirklich zur Ruhe kommen. Gottes Liebe ist so praktisch und deswegen darf meine Liebe auch so praktisch sein. Mit ganz praktischer Unterstützung für den anderen. Liebe ist, Formulare auszufüllen, sich handwerklich einzubringen, Gastfreundschaft zu leben, Zeit miteinander zu verbringen, anzurufen, zu trösten, was immer auch, eben mehr. Es gibt tausend Möglichkeiten, dem anderen Gottes Liebe zu zeigen und seine Sorgen eine Spur kleiner zu machen oder vielleicht sogar zu lösen. Ich sage es noch einmal, dann habt ihr es drin. Gottes Liebe zeigt sich vor allen Dingen dadurch, dass er gibt. Er hat mir seinen Sohn gegeben und er hat mir auch die Kraft geschenkt, lieben zu können. Und deshalb hieß auch der Titel der Predigt, freu dich als Christ, kannst du lieben. Aber meine Herausforderung ist es, genau wie Gott, diese Liebe deutlich werden zu lassen, indem ich gebe. Und wisst ihr was, geben hat auch oft mit aufgeben zu tun. Ich muss manche Dinge aufgeben, damit ich andere Dinge geben kann. Und dazu fordert Gott mich heraus. Und das muss ich für mich selbst, selbst überlegen, für mein eigenes Leben. Einmal, wie erlebe ich Gottes Liebe zu mir, dass ich mich mit seiner Liebe beschäftige und dann auch überlege, und wie kann ich ihn leben? Mit meinem Herzen, meiner Seele, meinem Verstand und meinem Miot, mit meiner ganzen Kraft. Und dabei muss ich dann aber nicht stehen bleiben, sondern die Frage ist dann auch, und wie kann ich anderen in dieser Woche Gottes oder nächste, ja, dieser Woche Gottes Liebe zeigen? Die Kraft dazu habe ich. Ich muss mir nur Gedanken machen, Vorsätze haben und diese Vorsätze dann auch umsetzen. Amen. Amen. Dürft ihr jetzt für euch selber auf eurem Platz mit dem Herrn selber reden? was euch wichtig geworden ist, wie könnt ihr ihn lieben oder diese Liebe weitergeben. Und ich schließe dann den Gottesdienst im Gebet ab. Danke sagen für die Antwort, die du diesem Gesetzesgelehrten gegeben hast, indem du einfach, ja, das zitierst aus dem Alten Testament und sagst, höre Israel und ihnen zeigst, wie sie deine Liebe leben können, auch auf dich hin. Und ich danke dir, Herr, dass du uns das auch schenkst und dass du uns hilfst, auch in der Woche wirklich unterwegs zu sein, mit diesem tiefen, dieser tiefen Überzeugung, Herr, danke für die Kraft, lieben zu können und danke, dass du uns hilfst, das in unserem Alltag umzusetzen. Amen. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied hören. Ihr vom Singeteam könnt nach vorne kommen, das uns einfach noch mal Gottes Liebe vor Augen stellt. Ich möchte zuvor noch ein Wort euch mitgeben in die Woche, den letzten Vers von Römer 8, Vers 39 oder von Römer 8, Vers 39 eben. Da heißt es, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes geschöpft wird und scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nehmt es mit in die Woche, haltet euch daran fest, dass ihr euch an Gottes Liebe freut und dann hört ihr euch dieses Lied noch an.